0: Kann man sich Glauben einbilden? Ist es möglich, sich einzubilden oder einzureden, man würde mit Gott leben? Als Christ betonen wir oft, und ich meine, das tun wir zu Recht, wir würden Gott lieben, Gott würde uns lieben, wir sagen sogar, Gott würde in uns leben. Kann es sein? dass man sich so etwas einbildet. Ein Atheist, der seinen Namen nicht preisgibt, findet solche Behauptungen von Christen sehr sonderbar. Er entschloss sich zu testen, ob es mittels Autosuggestion ob er solche Überzeugungen verinnerlichen könnte. Er orientierte sich an der Praxis, des autogenen Trainings, das bestimmt einigen von uns bekannt ist. Vereinfacht erklärt geht es darum, sich intensiv auf eine Sache zu konzentrieren. Ich kann mich zum Beispiel hinlegen und mich auf mein linkes Bein konzentrieren und immer wieder denken und sagen, mein linkes Bein ist schwer und warm, mein linkes Bein ist schwer und warm. Und wenn ich das intensiv und überzeugend genug mache, dann habe ich tatsächlich mit der Zeit den Eindruck, mein Bein ist schwer und warm. Nach diesem Prinzip versuchte dieser Mann, sich die christlichen Überzeugungen anzueignen. Er konzentrierte sich sich auf folgende Aussagen. Jesus ist bei mir, Jesus liebt mich, Jesus hilft mir, Jesus ist mir nahe, ich liebe Jesus. Nach etlichen Wiederholungen hat er den Eindruck, er würde eine gewisse Nähe zu Jesus empfinden, obwohl er gar nicht an Jesus glaubt. Und dasselbe versuchte er noch mit Elvis Presley, Stan Laurel und Donald Duck. Und es gelang ihm auch zu diesen Personen eine scheinbare Verbindung herzustellen und seine Schlussfolgerung aus diesen Versuchen lautet, Hechelnde Gefühle voller Gottesliebe können wir uns selber zubereiten. Aber diese Gottesliebe ist praktisch durch alles ersetzbar, die Freundin, den Freund, das Hobby, einen Popstar oder die hochgeschätzte Verbundenheit zu heißem Leberkäse mit einem wahrhaft göttlichen, kühlen Bier. Das kommt ja oft bei Atheisten vor, dass das immer auch in eine spöttische Richtung geht. Diesen Versuch kann man deshalb nicht ganz ernst nehmen, weil diese selbst erschaffenen Empfindungen nur so lange entstehen, wie man sich selbst darauf konzentriert. Ich denke nachher, als sein Training vorbei war, waren auch mehr oder weniger diese Empfindungen weg. Aber in einem Aspekt muss ich diesem Mann recht geben. Es ist tatsächlich möglich, dass wir uns von einer Sache so einnehmen lassen können, dass wir Wirklichkeit und Fiktion nicht mehr unterscheiden können. Das kann dazu führen, dass Menschen unabhängig von ihrer Intelligenz die absurdesten Überzeugungen vertreten und ihr Leben danach gestalten. Das ist also schon möglich, einer Illusion nachzureden und sein ganzes Leben auf einer Illusion abzustützen. Man kann sich vieles einbilden und von vielem überzeugt sein, was wir glauben und denken und doch entspricht es nicht der Wirklichkeit. Aber auch wenn es solche Verhaltensweisen gibt, wenn Menschen so reagieren, wenn Menschen so etwas glauben und nach solchen Dingen leben, wenn man religiöse Überzeugungen, durch Autosuggestion oder durch welche Methoden auch immer, ob sie einem bewusst sind oder nicht, aneignen kann, so muss das auf der anderen Seite doch nicht bedeuten, dass es nicht auch anders geht. Dass es nicht auch einen Glauben geben kann, der eben nicht eingebildet ist. Und selber bin ich zutiefst überzeugt, wenn der christliche Glaube richtig verstanden wird, kann er nicht eingebildet sein. Sobald er eingebildet ist, ist es kein echter christlicher Glaube mehr. Die Botschaft des Evangeliums konfrontiert mich mit einer Sicht über das Leben und die Welt, gegenüber der ich früher oder später Stellung beziehen muss. Das sehen wir schon an den Reaktionen der Griechen auf auf die Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag in Athen, wo es heißt, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Sie fanden das lächerlich. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Und bestimmt gab es auch damals solche Leute, die dem, was Paulus sagte, mehr oder weniger gleichgültig gegenüberstanden. Aber wenn ich mich der Botschaft des Evangeliums öffne und Jesus mein Leben anvertraue, dann geschieht etwas ganz Außerordentliches. Es ist nicht etwas, das ich selber durch eine Methode erzeugen könnte. Es ist nicht ein Ritual, das ich wiederholen muss. Vielmehr ist es etwas, das sich an und in mir ereignet. Der Heilige Geist kommt zu mir. Christ wird man also nicht einfach, weil man in eine christlich geprägte Welt hineingeboren wird oder weil die Eltern einer christlichen Gemeinschaft angehören. Christ werde ich wenn der Heilige Geist in mir zu leben beginnt. Wenn der Heilige Geist ein Teil von meinem Leben wird. Deshalb schrieb der Apostel Paulus den Christen in Rom, wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wer nicht zu Christus gehört, der kann auch nicht Christ sein, weil das ist ja genau das, das Kennzeichen eines Christen, dass er mit Christus verbunden ist. Wer ohne den Heiligen Geist ein christliches Leben führen möchte, wird früher oder später überfordert sein. Denn ohne diese Kraft von oben wird das Ganze sehr schwierig werden. Dann landen wir dort, wo, was wir jetzt gehört haben, dass man nur immer in Angst lebt, ob man jetzt Gott zufriedengestellt hat oder nicht. Wir beschäftigen uns heute also mit einem sehr wichtigen und faszinierenden Aspekt über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, die Tatsache, dass der Heilige Geist uns in die Gemeinschaft führt. Paulus schrieb zum Beispiel den Christen in Korinth, was wir schon bereits gehört haben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Zwei wichtige Bereiche der Gemeinschaft, in die unser Heiliger Geist führt, möchte ich heute beleuchten. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft unter Christen. Gott lebt in mir. Dieser Gedanke klingt zunächst so fremd, dass man es kaum wagt, diese Tatsache auszusprechen. Gott, der Himmel und Erde erschuf und alles am Leben erhält, soll in mir drin leben, in mir, kleinem Mensch? Das würde bedeuten, dass ich in unbegreiflich enger Gemeinschaft mit Gott lebe, vorausgesetzt ich bin Christ. Ja, und vielleicht denkst du manchmal, du seist zwar Christ, aber zu sagen, Gott würde in dir leben, Das würdest du nicht behaupten wollen. Vielleicht denkst du, das würde auf andere Christen zutreffen. Christen, die Großes geleistet haben. Christen, die vorbildlicher leben als du. Christen, die Gott irgendwie näher sind. Doch die erfreuliche Nachricht ist, wenn du Christ bist, dann lebt Gott durch den Heiligen Geist in dir selbst, wenn dein Leben als Christ jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt steht. Gott lebt durch den Heiligen Geist in dir. Die Kraft von oben wohnt in dir. Christlicher Glaube ist also nicht etwas, was ich einfach mache. Es ist nicht eine Lehre, weil ich ein Buch habe, was uns sehr wichtig ist. Aber es geht nicht darum, dass ich diese Regeln alle tiptop auswendig kann und nie etwas falsch mache. Der christliche Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass Gott in mir lebt. Dass Gott in mir etwas Neues gestaltet. Die Kraft von oben wohnt in mir. Diese Vorstellung scheint unfassbar so, dass der Apostel Paulus die Christen in Korinth an diese Tatsache erinnern musste. Er schreibt, Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Euer Körper, sagt er. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Paulus war sich dessen bewusst, dass es in der Kirche in Korinth große Schwierigkeiten und Streitereien gab. Wir würden eher erwarten, dass er ihnen sagen würde, dass er angesichts ihrer Streitereien bezweifeln müsse, ob sie überhaupt Christen seien, ob Gott überhaupt in ihnen und mit ihnen lebt. Doch Paulus sagte einfach, habt ihr vergessen, dass der Geist, den Gott euch gegeben hat, in euch wohnt? Gott wohnt in uns. Gott ist mit uns unterwegs Gott ist mit dir heute Morgen genau dort, wo du jetzt dich befindest. Und insofern kannst du als Christ Gott eigentlich gar nicht davonlaufen. Er kommt immer mit. Er wohnt in dir. Er ist immer dabei. Natürlich, das könnte ja den einen Angst machen und sagen, ja, das ist ja wie, 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 wie das mit dem Sammichlaus. Oder wenn der Samichlaus kommt, dann sagt man dann Kinder, ja, der Samichlaus hat alles gesehen. Ja, oh, das ist schon schlimm. Für mich ist das überhaupt nichts Bedrohliches, dass Gott alles sieht. Für mich ist das sehr hilfreich und für mich ist das auch tröstlich. Denn eines weiß ich. Gott weiß immer, was mich umtreibt. Und wenn mich kein einziger Mensch versteht, dann weiß ich, Gott versteht mich. In den größten Stürmen weiß ich, Gott weiß, wie ich es gemeint habe. Das ist für mich ein großer Trost. Du begegnest Gott nicht erst dann, wenn du betest, in der Bibel liest, einen Gottesdienst besuchst oder wie du auch immer in besonderer Weise die Nähe Gottes suchst, was wir auch tun sollen und gerne tun, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber Gott wohnt zu jedem Zeitpunkt in dir. Gehst du am Morgen zur Arbeit, in die Schule oder wohin du auch immer gehst? Gott ist mit dir unterwegs. Er lebt in dir. Er wohnt in dir. Jesus erklärte das schon seinen Jüngern. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also. also Das begeistert mich immer, diese Aussage. Wir werden bei ihm wohnen. Gott wird in uns wohnen. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist, den er am Pfingsten zu den Menschen sandte, die Jesus nachfolgten. Bis heute ist das so. Jeder, der Jesus sein Leben anvertraut, bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns also in die Gemeinschaft mit Gott. Und ich will euch das anhand eines Gedankengangs von Paulus erklären. Er schrieb den Christen in Galatien, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Wer Jesus nachfolgt, er wird zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes und als Sohn und Tochter Gottes bekommst du den Heiligen Geist. Das ist eine Art Anzahlung, die Gott dir schenkt. Mit dem Heiligen Geist bekommst du schon sozusagen mal so einen Teil von dem, was Gott dir versprochen hat für die Zukunft, für die Ewigkeit. Paulus erklärte das so, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also Gott macht eine Anzahlung und sagt, du sollst schon mal wissen, dass das Größe, was du noch bekommst, garantiert kommen wird. Es ist wie wenn ich ein Haus kaufe. Und beim Vertragsabschluss muss ich eine Anzahlung machen und ich sage meinem Verkäufer, mit dieser Anzahlung verbürge ich dir, dass ich den Rest auch noch bezahlen werde, dass ich das Haus wirklich will. Und so macht Gott uns eine Anzahlung und sagt, guck, damit zeige ich dir, dass das, was ich dir in der Ewigkeit verspreche, ich dir garantiert noch geben werde. Aber nun will ich euch erklären, wie wir uns das vorstellen können. Die Bibel lässt uns erahnen, dass Gott als dreieiniger Gott verstanden werden will und muss. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Wir Menschen stehen außerhalb dieser Gemeinschaft, denn durch die Sünde haben wir uns von Gott entfernt. Wir haben sozusagen die Nabelschnur, die uns mit ihm verbunden hat, durchschnitten. Mit verschiedenen religiösen Anstrengungen versuchen Menschen in diese Gemeinschaft zurückzukehren, was leider nicht gelingen wird. Es wird immer scheitern. Aber Gott selbst kommt uns Menschen entgegen. Das ist das Großartige. Gott hat sich aufgemacht, damit wir in die Gemeinschaft mit ihm zurückkehren können. Gott macht den ersten Schritt, damit das, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt wird. Er sandte seinen Sohn der für unsere Schuld bezahlte und wer Jesus nachfolgt, der bekommt nun diesen Heiligen Geist. Und so stellt Gott die zerstörte Verbindung wieder her. Gott hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Es entsteht eine ganz neue Beziehung zum Schöpfer. Vater, dürfen wir ihm nun sagen. Gott kommt zu uns Menschen. Es ist nicht nur eine Kraft, die uns von außen führt und leitet, sondern es ist eine tiefe Verbundenheit mit Gott. Paulus sagte sogar einmal, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und Furcht, Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Da ist etwas ja ganz Neues entstanden, eine neue Beziehung. Die Menschen müssen sich vor ihren Göttern nicht mehr fürchten, die sie, die sie zu beschwichtigen sucht. Und das haben wir schön gesehen im Interview. Dieses, dieses, dieses fatale, äh, schlechte Gewissen, immer den Eindruck haben, ich muss Gott beschwichtigen und ich schaffe es dann doch irgendwie nicht. nein. Denn nun lebt der Höchste, der Schöpfer in uns. Wir sind mit dem Schöpfer verbunden. Und er ist sogar unser Vater. Wenn wir Christen werden, werden wir in die Gemeinschaft mit Gott eingebunden. Dadurch haben wir einen besonderen Zugang zu Gott. Und Paulus erklärte das einmal den Christen in Korinth. Zuerst sagte er, Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die in Lieben. Niemand kann sich das vorstellen. Aber das ändert sich nun durch den Heiligen Geist, denn er ermöglicht uns diesen tiefen Einblick in das, was Gott bereithält. In die Pläne Gottes, was Gott vorhat mit uns Menschen und mit dieser Welt. Deshalb meint Paulus, uns Christen hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Und er erklärt das nun an einem Vergleich dass nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes kennen kann. Er sagt, genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, also mit anderen Worten, wie nur ich selber wissen kann, was wirklich in mir vorgeht, nur ich. Ich kann das zwar dir erklären. Ich kann dir erklären, was mich bewegt. Ich kann vielleicht dir erklären, weshalb ich weine oder weshalb ich lache. Aber so wirklich, was mich zutiefst bewegt, warum ich wirklich weine und wirklich lache, weiß nur ich. Ich kann es vielleicht gar nicht in Worte fassen. Das meint Paulus hier. Und dann sagt er aber: Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Also nur Gott selbst weiß, kennt seine Gedanken. Kein Mensch hat Zugang dazu. Doch, und das ist nun das absolut Faszinierende, bekommen wir tiefen Einblick in die Gedanken Gottes. Denn nun schreibt Paulus, wir aber haben diesen Geist erhalten, diesen Geist Gottes. Ihr müsst euch mal vorstellen, was da steht. Den Geist, der von Gott kommt und nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Deshalb können wir Gottes Gedanken verstehen, weil Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. Wer den Geist Gottes nicht hat, der kann die tiefen Gedanken, Pläne, Absichten Gottes nicht verstehen. Paul schreibt einmal mit der Botschaft vom Kreuz, ist es nämlich so, in den Augen der, die verloren gehen, also die den Geist nicht haben, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Imbegriff von Gottes Kraft. Der, wer den Heiligen Geist hat, kennt die Bedeutung des Kreuzes. Er weiß, was Gott... Uns Menschen dadurch Großartiges geschenkt hat. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, versteht Gottes Gedanken nicht. Er lehnt sie ab. Wie Paulus zusammenfassend sagt, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das Nötige, Urteilsvermögen fehlt. Also, es ist wirklich so. Wir leben in enger Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft ist nicht oberflächlich oder theoretisch, sondern wir sind existenziell mit Gott verbunden. Es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist eine Wirklichkeit, dass Gott in uns lebt. Er hat durch den Heiligen Geist die durchschnittene Nabelschnur repariert und belebt, sodass diese Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Jesus sagte seinen Jüngern, bevor der Heilige Geist kam, wie das sein wird. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Tiefer, schlichter, kürzer und umfassender kann man Gemeinschaft gar nicht beschreiben. Und was für den Einzelnen von uns gilt, das gilt auch für die Kirche. Gott lebt in der Kirche. Eigentlich ist das logisch, lebt der Heilige Geist in jedem Christen, so ist, es natürlich, so ist er natürlich auch präsent, wenn Christen sich treffen. Kirche ist deshalb nicht primär ein Gebäude und auch keine Institution, sondern eine Körperschaft. Paulus schreibt: Wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Der Heilige Geist hat uns zusammengefügt zu einer Körperschaft. Es sind nicht Gebäude, sondern es sind Menschen, die zusammenkommen die diesen Heiligen Geist bekommen haben. Dort, wo Christen miteinander unterwegs sind, dort ist Kirche. Paulus musste die Christen manchmal darauf aufmerksam machen und sagte, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Der Heilige Geist macht christliche Gemeinschaft besonders. Und Paulus sagt das auch deshalb, weil die Christen darauf aufmerksam weil er die Christen darauf aufmerksam machen wollte, dass sie so miteinander umgehen sollten, dass man erkennen kann, dass ihr Handeln von Gott beeinflusst ist, eben von einem liebenden Gott. Christliche Gemeinschaft sollte von besonderer Qualität sein, wie Paulus den Christen in Philippi attestierte, es ist, auch, es ist euch wichtig, euch gegenseitig, mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das war eine vorbildliche Gemeinschaft in Philippi. Es gab aber leider auch damals schon christliche Gemeinschaften, die nicht so vorbildlich waren. Paulus schrieb einmal den Christen in Galatien, Wenn ihr wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, passt auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen werden. Also es gibt einen riesen Massaker. Leider haben viele von uns in christlichen Kreisen auch schon solche Erfahrungen gemacht, die schwer verdaulich sind und schon so manchen, dazu verleiteten, die Gemeinschaft der Christen zu verlassen. Die Verletzungen scheinen nicht heilbar zu sein. Das ist etwas, was mir immer unglaublich leid tut. Menschen, die dermaßen verletzt sind und sich nicht mehr wagen, in eine christliche Gemeinschaft hineinzugehen. Es ist aber wichtig, dass wir verstehen, dass weder Gott noch der Heilige Geist daran schuld sind. Wer den Heiligen Geist hat, der kann leider immer noch selbstsüchtig und egoistisch leben. Wenn Gott in uns wohnt, bedeutet das nicht, dass er uns gegen unseren Willen wie Marionetten durchs Leben steuert. Der Heilige Geist nimmt Menschen nie in Geiselhaft. Wie sollten wir sonst von der Freiheit in Christus sprechen? Wenn wir eigentlich nachher, wir sind Christen und dann werden wir zu Automaten ferngesteuert. Nein, wir behalten unsere Originalität, unsere Eigenständigkeit. Wir entscheiden uns immer selbst, was wir tun und wie wir uns verhalten wollen. Als Christen leben wir durchaus selbstbestimmt. Denn wenn wir von Gott einfach gesteuert würden, gäbe es keine Schwierigkeiten, und Der Apostel Paulus müsste die Christen nicht aufmuntern, sich für die richtigen Verhaltensweisen einzusetzen. Manchmal denke ich, wünschten wir das, so ferngesteuert zu sein. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben auch frei sein. Und Gott versteht uns eben nicht als Objekte, die er steuert und in Besitz nimmt, sondern als Menschen, die Partner sind zu ihm und mit denen denen er Gemeinschaft pflegen will. Und das hat immer zwei Seiten. Deshalb sagt Paulus, den Christen in Ephesus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Wäre es so, dass alles automatisch durch den Heiligen Geist bewirkt würde, dann hätte Paulus gesagt, es ist wunderbar, wie der Heilige Geist eure Einheit bewahrt. Aber es ist eben nicht so. es ist immer einfach, Gott und dem Heiligen Geist die Schuld zuzuweisen und die Eigenverantwortung von sich zu weisen. Gott hat uns aber ein Geschenk gemacht, aber wir müssen es bewahren. Setzt alles daran. Das liegt an uns. Tun wir das, dann werden gute Früchte sichtbar im Leben, die die Gemeinschaft bereichern, denn so schreibt Paulus, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Solche Früchte will der Heilige Geist in uns reifen lassen. Damit sie reifen können, müssen wir dieses Umfeld ermöglichen, dass dieser Reifeprozess begünstigt wird. Gott lebt in mir und Gott lebt in der Kirche. Das hat mit, nichts mit Autosuggestion zu tun. Das ist eine Tatsache, die in der Bibel sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Ich könnte noch viel mehr biblische Bezüge schaffen, um zu zeigen, wie tief dieser Gedanke in der christlichen Lehre verankert ist. Jesus hatte das bereits angekündigt, bevor er seine Jünger verlassen hat. Er sagte, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also wenn ich kreuzig bin, wenn ich auferstanden bin, wenn ich zu meinem Vater zurück bin, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Und da hat Jesus vom Heiligen Geist gesprochen. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in denen, die ihn lieben und ihm nachfolgen. Freuen wir uns über diese erstaunliche Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Jede Minute, jede Sekunde ist Gott mit dir unterwegs, wenn du den Heiligen Geist hast. Wie großartig ist das? Wenn du heute nach Hause gehst oder spazieren gehst, das Wissen, Gott ist mit mir unterwegs. Wenn du in tiefer Sorge bist und in tiefer Not zu wissen, Gott weiß, wie es mir geht. Er ist nicht weit weg von mir, selbst wenn sich meine Umstände nicht verbessern, aber er weiß es. Er kennt meine Not. Und wenn du dich von der ganzen Welt nicht verstanden weißt, dann weißt du, Gott kennt mich durch und durch, besser als ich mich selbst. Jeder und jede kann den Heiligen Geist bekommen. Es gibt keine Ausnahme. Es kann nicht sein, dass du der Mensch auf dieser Welt bist, der den Heiligen Geist nicht bekommen könnte. Du kannst ihn bekommen. Aber der Heilige Geist wird nicht durch autogenes Training erzeugt. Du musst nur tun, was der Apostel Petrus nach seiner Predigt am Pfingst in den Leuten sagte. Kehrt um, also ändert eure Gesinnung heißt das. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So einfach, so einfach ist das. Und Gott kommt in dein Leben hinein. Heute kannst du diesen Schritt tun und sobald du diesen Schritt getan hast, wird Gott in dir wohnen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, was uns das Neue Testament lehrt über den Heiligen Geist, dass du durch ihn in uns lebst, dass wir ihn so enger Gemeinschaft mit dir unterwegs sind, dass der Heilige Geist auch in unserer Kirche solchen Einfluss hat, das ist einfach unglaublich, großartig. Dass wir nicht einfach ein Regelwerk befolgen müssen, sondern dass der Glaube, das Vertrauen dir gegenüber etwas Neues entstehen lässt in uns drin. Das lebt und echt ist. Etwas, das man nicht machen kann, sondern etwas, das nur du schenken kannst. Und die, die es erlebt haben, die wissen genau, von was ich spreche. Dass wir neu gemacht sind, lebendig. Dass diese Nabelschnur, die durchschnitten war, wieder hergestellt ist und die Verbindung zu dir aufrichtet erhalten ist, dass du mit uns lebst, in uns. So möchte ich uns dem Segen Gottes anbefehlen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit uns allen. Amen.